0: Ahora sí. Ahora sí, hola, bienvenidos todos al tercer tiempo Seguimos aquí desde la cabina número 14 del Estadio del Campín El mismo número del jugador que le devolvió el alma al cuerpo a, a, a Millonarios eh, Estoy con Eduardo Zabalaga, estoy con Juanse Gómez Con Álvaro Prieto, que, que supongo que va saliendo del Estadio del Campín Eh... Las cámaras ahí, Jonathan, (ríe) un saludo a todos los que están en el chat en este momento, a ver si los alcanzo a saludar, primero Alejandro Vergara, que hizo un un super chat, no lo alcancé a saludar cuando cerramos la transmisión, ahora sí hay sonido que reporta Noemi Vargas, Wilder Casas, Jonathan Amortegui, Sebastián, ya están aquí conectados, Pedro Andrés Sánchez, hola, todos estamos fervorosos de 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 ese triunfo, que más de uno lo vio salir de las manos en el primer tiempo con, con un 2-0 a 0 abajo, con la expulsión. Creímos que Millonarios no se iba a poner levantar de ese duro golpe, pero, pero de verdad me alegra el resultado que tuvimos hoy, más allá de la clasificación, de haber dado un golpe en la mesa y demostrar que Millonarios sí tiene Por con un, que, con un jugador sí, menos. Sí tiene con qué llegar a la final de la Copa, ya lo logró y con qué ganarla. Bienvenido Eduardo Zabalaga. ¿cómo vivió el partido desde Bolivia?
1: Qué bonito Juanse, eh, Álvaro, la gente que está conectada, qué bonito momento para estar vivo, qué bonito momento para estar en el Campín, qué bonito momento para estar en Bogotá. Yo creo que lo que vimos hoy de Millonarios es lo que tanto le venimos pidiendo a los jugadores que se ponen esta camiseta, que portan este escudo y que pueden decir que son embajadores. Porque después de un terrible primer tiempo, e incluso McAllister en las declaraciones partido lo dice abiertamente, cosa que me parece maravillosa. Para que la gilada no salga después a hablar, Macalister salió diciendo que había sido el peor primer tiempo en toda la era del profe Gamero y que ellos mismos se tenían que recuperar, que se dijeron las cosas. Seguramente en el camerino se debieron cantar la tabla durísimo. Vivimos un segundo tiempo del Millonarios que todos conocemos. Y lo que sí está demostrando este Millonarios es que no se puede dar por muerto nunca. Que lo que muchas veces nos faltó, los famosos cinco centavitos para el peso, o la tan llamada jerarquía, hoy apareció, hoy no nos dio la espalda, todo lo contrario, y Millonarios, O la tarea pendiente que tenía hace ya no sé cuántos partidos, desde aquella vez de Juan Camilo Salazar contra el Cali, creo que fue, logramos marcar de tiro libre, directo. Y con ese tiro libre directo de Daniel Ruiz, empatamos el partido 2-2 y la serie 4-2 jugando con uno menos. Y habrá cosas para corregir, las que ustedes quieran. Y habrá gente amarga que se quiera quedar con el millón del primer tiempo. Seguramente va a haber mucha gente que se va a quedar viendo únicamente todo lo que hicimos mal. Yo hoy, esta noche, decido quedarme con la otra gente. El segundo tiempo, los que vimos el renacer de Millonarios, equipo que tenía todo en contra, un Medellín jugando un muy buen partido, que supo aprovechar las falencias de Millonarios, y el azul se levantó, hermano. Y el azul dijo, papito, esa final no me la vas a quitar. Y logramos sacar adelante, un juego muy berraco, un juego muy difícil, contra un gran Medellín, reitero, pero también contra nuestros propios fantasmas que por momento nos asustaron hoy. Pero yo hoy elijo quedarme de la orilla positiva, hoy elijo creer que finalmente el proceso de gamero vamos a poder empezar a cosechar. Y creo yo, tengo toda la fe puesta en que esta copa se va a quedar eh, en las totas azules. Que Dios así lo permita y que el trabajo de estos muchachos y el trabajo de gamero pueda recibir ese premio. Estoy supremamente emocionado y también debo decir que tengo el alma un poco rota porque creo que estamos viendo la mejor época de millonarios en muchísimo tiempo y a mí, sin sí, joder, se me, se me quiebra un poquito la voz y el alma de, de saber que no puedo estar en el camping por eso les digo que la gente que está allá hermano, aproveche y vaya porque cuando uno le toca estar por fuera y no puede acompañar al equipo
0: esa mierda es muy dura lo acompaño Edu, lo acompaño Edu y de verdad Creo que eso es parte fundamental por lo que está hecho Mundomillos para acercar a toda esa hinchada que no puede estar dentro del estadio. Sea a media cuadra del campín, sea al otro lado del mundo, desde todas partes donde nos saludan, de verdad ese es nuestro fin, de que ustedes disfruten el partido y más aún que les traemos la transmisión con el sonido ambiente, ha sido brutal y ha sido gratificante ver las palabras de de agradecimiento por por sentir el estadio dentro de sus casas, dentro de sus trabajos, en el bus, en el el carro, desde todas partes donde nos escuchan, de verdad,
2: un saludo a todos ustedes que no han podido estar en el
0: estadio, que seguramente van a buscar venir en la final de Copa, porque ya han pasado 2011, la última vez que Millonarios ganó la Copa, la última final 2013, si no estoy mal contra Atlético Nacional, así que eh, disfruten disfruten de verdad este gran momento Juanse buenas noches al tercer tiempo bienvenido al tercer tiempo ya casi vamos con la rueda de prensa no se muevan ahí ya les vamos a enviar saludos a los que están en el chat Juanse cómo lo vivió
3: y antes de eso 617 días un año ocho meses y seis días para volver a marcar de tiro libre aquí uno se da cuenta y creo que el mismo calista lo decía que la pelota aquí en ese tipo de partidos desenredan muchas cosas vea dos pelotas quietas que sacan como figura a Daniel Ruiz porque generó las dos faltas eh, que amplia el primer gol de Macari Silva que llegó llegando a casi los 50 goles con Millonarios, estaba la de llegar y hombre pues a, a joya de Daniel Ruiz que ha sido uno de los mejores jugadores en el concepto de la Copa de Millonarios y seguramente pues el semestre de hoy sale figura elegido como el jugador Mundo Millos como le decía usted Nico, después de nueve años Millonarios vuelve a la Copa creo que la Copa Edu, Alvarito, Nico era una tarea Pendiente hace rato para Millonarios. Recordemos que es la vía más corta para ir a, a, a Torneo Internacional y en este momento estamos a dos partidos de volver a la fase previa de grupos de, de Copa Libertadores. Muy feliz, muy feliz, muy buenos eh, rendimientos. El partido que se jugó, Ginas, a, a, a excepción pues, del primer tiempo, creo que ninguno le fue bien. En el segundo tiempo, espectacular los anticipos. Álvaro bueno, Montero, hombre, sacó dos pelotas que, como yo decía, qué diferencia este tipo de fases, muchachos, con arquero. Eso es diferente sí. con arquero, definitivamente. Y, y bueno, o sea, yo creo que al final la garra del corazón eh, y la pelota quieta estaban en ese tipo de partidos que ustedes ven cuando McAllister marca el gol, mismo Gamero se limpia las lágrimas, o sea, como diciendo, pensé que se me iba a ir otra vez. Y, y bueno, como decíamos con Nico ahí antes de empezar, con la expulsión de pérdida, todos sentimos otra vez el fantasma del Chicho Arango en la final del año pasado. Pero bueno, nos lo merecíamos. A menos se merece un título club con millonarios. Ya queda a esperar a ver si es unión Magdalena Jr. rival. Que en la ida será el día 28 de septiembre, la final de ida de esta copa para la gente que está pendiente. Buenas noches, Nico.
0: Gracias, Juanse. Hay, hay como un sonido robotizado, dicen ahí en el chat, Jonathan. Yo creo que es que estamos sonando doble. Para que le eche ahí un ojito si ahí me escucho y si está está chistoso ya ya vamos a arreglar ahí ese detallito de sonido mientras aquí le alcanzo a enviar un saludo a Natalia dice, seguí ganando millos que me vas a enloquecer Edwin Azul, eh, también conectado aquí David Riveros, eh, más de 850 personas en en YouTube, ya saludo a los de de Facebook que los tengo por aquí Eh, bienvenido Santiago Heredia que se acaba de suscribir Eh, A ver, en en Facebook está Luis Roballo, Fabián Cristancho, está Jairo Pinzón, Luis Estela Turquía. Están tirando, miren, están tirando pólvora desde en Oriental. Ay, yo les puedo mostrar, espere que ya les puedo mostrar. A ver si si doy la vuelta. A ver, si alcanzan a ver. La fiesta, la fiesta que se vive hasta ahora en el Estadio del Campín. La gente celebrando el paso a la final. Eh, bueno, me alegra poderle mostrar estas imágenes desde el Estadio El Campín, ¿sí? Eh, un saludo aquí a Hugo Mosquera, Estaban Prada, a Paola Zamora, Engativa Azul, Jason Canro, Pedro Andrés Sánchez Camargo, Boyacá Embajadora, Shirleyton, es Andrés Gólez, eh, Jonathan Garzón, Solomillos Loca... Bueno, ya les sigo enviando un saludo. Para los que están preguntando por, por el Neki, ya les voy dando, ya les doy información de qué se trata, una, una iniciativa que se dio por la comunidad durante la transmisión. Entonces, en un ratico les cuento de qué se trata, para que ustedes también puedan hacer parte, Edu. El Barito, ahí está el barito ya.
4: Uh, gracias, ¿cómo vamos? ¿Me escuchan bien?
3: Sí, señor, ¿cómo le fue?
4: Dele, dele, dele. Bueno, un saludo siempre muy especial a todos los oyentes excelentes, a todos ellos, que como a Edu les toca vivir lejos. Justamente, no sé si Edu leyó lo que escribió el magazine, pero casi que parafració mi, mi texto. Vi lo de afuera es duro, y a mí me ha tocado solo ocasionalmente y, y estar acá, los que pudimos asistir hoy, privilegiados, definitivamente. Eh, y, y y todo el que tenga la oportunidad eh, debería debería tratar porque uno no sabe cuándo en qué momento no, no no sea posible y pues cuando no sea posible aquí estaremos estaremos en mundomillos para acercarles siempre el equipo eh, yo estoy completamente exacto la verdad eh, fue un partido que se vio con mucha intensidad en las tribunas eh, el primer tiempo básicamente guardando todas las proporciones, se tuvo la muerte en la cara y en el segundo tiempo le sacamos la lengua. Para mí, esa situación en la que nos nos vimos, vimos a en el primer tiempo, puso al equipo en una, en una situación límite. Creo que de no haber conseguido el objetivo hoy, en el segundo tiempo, creo que este equipo ...si hubiera caído, la verdad... ...porque hubieran revivido esos fantasmas del pasado... Eh, ...nosotros como índices hubiéramos... ...retornado a una desconfianza... ...de no tener... eh, ...los jugadores para jugar estos... ...partidos claves... ...hubiéramos vuelto... ...a vivir con esos fantasmas... ...y creo que hoy los... los, eh, ...los matamos o por lo menos... ...les pegamos una buena dormida... ...creo que en el segundo tiempo apareció... ...toda esa jerarquía que se pedía... ...eh que para mí la jerarquía no es algo que se tiene particularmente siempre, sino es algo que se demuestra en momentos críticos y hoy se demostró. Y salimos de esta situación y salimos ganadores, no solo por estar en la final, sino porque se, estos jugadores se demostraron a sí mismos que pueden y tienen con qué pelear en esas instancias, en esos momentos críticos. Creo que seguramente yo no hubiera preferido y seguramente todos los sitios no hubiéramos preferido que hubiera sido un partido como se pintaba, un partido fácil, de trámite, tal vez hasta como los mismos jugadores se lo plantearon, que fuera de trámite, que fuera de, de, de tener precauciones, de de ahorrar algo de esfuerzo, y de y de pasar a la final cómodamente. No se dio así, y a veces uno no quisiera sufrir tanto, pero de este sufrimiento creo que ganamos, salimos totalmente ganadores en muchos aspectos. Y eso es lo que me tiene más, más feliz. Creo que esto fue una lección aprendida para los jugadores inmensísima, para la misma hincha inmensísima, que si bien no se cayó mucho, los jugadores levantaron esta hinchada al segundo tiempo con su, con su actitud. Y, y nada, de, no es un momento para mí épicos. Eh, sí, sé que es Copa, que seguramente muchos lo estallaron al principio del partido. La, los directivos la menosprecian, la misma hinchada, menosprecia que tuviera para llenar el estadio. Sí, el partido fue clase B, pero ya hemos jugado finales de Copa con estadio no lleno. Estaba hinchada, desprecia la Copa y que si lo, sí. Los directivos la desprecian. Los jugadores tal vez empezaron demasiado relajados. Eh, para mí era un partido clave, un torneo clave. Y, y creo que en el segundo tiempo todos nos dimos cuenta que, que esto hay que tomárselo en serio, que hay que ir hasta el final y que, y que tenemos con qué pelear todo. Yo estoy demasiado, demasiado contento con, con lo que se dio hoy.
0: Antes de seguir con el análisis y, y darle la pelota a Edu, quiero enviar dos saludos muy especiales. Primero a Sebastián Sánchez, que hace un super chat, Dice, un saludo para mi hermano Juan Camilo, esos abrazos de gol no los cambio por nada. Un abrazo Sebastián que deja eh, su gran mensaje a su hermano Juan Camilo, supongo que estraña, extrañando esos abrazos de gol, eh, lo entendemos también, extiendo ese saludo a Eduardo, extrañamos ese abrazo de gol de Eduardo aquí en el Estadio del Campín. Y para Cristian Casallas, que también deja un super chat, deja su, su granito de arena aquí para Mundomillos. Muchas gracias, Cristian. Un saludo muy especial. Y en este momento ya ven en pantalla, esta fue la iniciativa que tuvo la comunidad. Eh, nos preguntaban que cómo estábamos haciendo todo este cubrimiento y en un momento de sinceridad se les dijo, eh, es, es fuerte, es un, es un esfuerzo económico fuerte, la cabina el Internet el transporte, los viajes, todo el cubrimiento que les hacemos y, y nos dijeron pongan un x y de, así sea un peso les vamos a enviar y de verdad ha sido el aporte de ustedes muy especial para poderles traer el partido contra América que se viene aquí en el Campín y para poderles traer también la final de Copa, así que ahí está en pantalla, de antemano un abrazo eh, muy grande a todos los que están dejando su granito de arena para seguir trayéndoles el mejor cubrimiento. Ahí está en pantalla y de verdad agradecerles a la comunidad por esta iniciativa tan bonita de apoyarnos eh, aquí. Bueno, ya casi viene la rueda de prensa, se la paso a Edu y ya los interrumpiremos.
1: Eh, Dos cosas muy puntuales. La primera, eh, yo creo que este sufrimiento que tuvimos todos y que la gente que estuvo en el campín lo vivió del lado de la persona que estaba sentado, los que estaban en su casa con su familia. Yo tuve la fortuna de poder estar conectado por WhatsApp con mi hermana Margarita, allá en Sopo, a quien le mando un abrazo enorme. La adoro con toda mi alma y la extraño mucho. Y hablábamos de algo que estaba diciendo Álvaro y, y yo le dije a mi hermana, pucha, el, el temor que tenía yo en el intermedio, ¿no? Después de ese primer tiempo, era que si se nos iba esta llave y esta posibilidad de llegar a la final ¿qué iba a pasar con la parte mental y emocional del equipo pensando ya en Liga? porque que a usted se le queme el pan en la puerta del horno de la Copa, que entendemos todos, yo no digo que la menospreciemos lo que pasa es que siempre queremos la, la Liga, de eh, pronto es, es el título más importante pero de todas maneras eh, la Copa eh, es un título oficial eh, y hablábamos de eso el temor que podríamos llegar a tener de que el equipo se cayera emocionalmente en Liga y que la eliminación en Copa generara un daño colateral muy fuerte para el desempeño en Liga. Yo creo que ahora, con lo que acaba de pasar hoy, con esta demostración de hombría, de gallardía, de jerarquía, de fútbol, si se quiere, de recursos, de saber entender cómo jugar un partido a cara de perro, Saber meterse en el intermedio, en el camerino y decirse las cosas buenas, malas y feas en la cara de frente como varones y salir a hacer respetar la casa, y hacer respetar la hinchada, y hacer respetar el escudo y los colores. Creo que eso nos tiene que dejar a todos supremamente contentos. Y si los fantasmas nos estaban asustando que de pronto se nos cae el equipo en liga, ahora lo que yo quiero pensar es que esto se va a convertir en un envío anímico muy importante para la, la, la parte que nos queda de Liga. Porque es que finalmente en recién en la mitad. Estamos muy bien, pero falta mucho todavía en Liga. Entonces, lo venimos diciendo, y Juan se lo anotaba ahora, eh, esto es el camino corto para llegar a torneo internacional. Pero hay que decir las cosas, no sé si la gente lo sabe. Caso hipotético. Mira, es que queda campeón de la Copa, entra a fase preliminar de Libertadores.
5: Se cayó.
0: Se cayó Edu. Pero precisamente de lo que hablaba Edu, Rafael Nava hace un super chat y dice: Hoy Millos pasó a la prueba de carácter. Estamos para grandes cosas. Postdata, solo Millos loca, Gracias, Rafael. Y de acuerdo. Con todo el sentido que, que Edu decía. Eh, ¿Qué pasó que se nos cayó el, Edu, eh, el audio de Eduardo? Ya volverá. Eh, Juan C. Respecto a, a la. Al puño. A, a, a bueno, un nuevo miembro, acaba de sonar la alarma, Oscar Jair Rodríguez. Bienvenido a miembro de mundomillos gracias por, por hacerse miembro. Ya tiene desbloqueada ventajas exclusivas en el chat, así que eh, bien pueda, puede utilizarlos, lo leeremos. Y Juanse, respecto a lo que dice Eduardo, ¿qué tiene que decir?
3: No, pues es la es la vía más corta efectivamente. Eh, tenemos que ir a, a, a fase previa, pero pues obviamente... La idea es, es, es ir a fase de grupos directamente. Ahora, más allá de eso, Millonarios es líder en la reclasificación y lo que decía Edu es no descuidar eh, ese primer lugar. Porque de alguna manera usted tiene que asegurar torneo internacional por alguna de las vías. Por alguna de las vías Millonarios lo tiene que lograr. Porque básicamente son 6 millones de dólares. Porque es más plata para atraer jugadores que sepan jugar ese tipo de torneos. Poder retener jugadores. Parece que al final salir campeón, pues de alguna manera, y tómenlo bien, porfa, entre comillas, es un nuevo problema porque toca renovar jugadores que más, más, más plata, toca traer más caros, entonces, hombre, hay que ir directamente a fase de grupos. Pero, hombre, la Copa es un título y Millonarios está en déficit de títulos desde hace cinco años. Entonces creo que es importante tomarse esto de serio, esto con cabeza fría. Ya veremos si es o Santa Marta o Arranquilla, o Arranquilla donde Millonarios pues, vaya a cerrar la final de esta esta Copa 2022 voy a hacer la pregunta harta a Alvarito, a la gente y a a Nico ¿ustedes castigarían a Pereira el domingo en Manizales o de una vez titular por lo que pasó hoy?
4: Bueno, yo yo quisiera agregar algo a lo que estábamos diciendo y para mí el tema de de esta Copa, más allá del Copa torneo Internacional, no es el título como tal, es, es acostumbrarnos a jugar finales es acostumbrarnos a jugar este tipo de partidos a, a vivir situaciones límite a tener que mostrar eh, ese, ese plus que va más allá del fútbol y esas son situaciones en las que debemos estar en, en la que el equipo tiene que tratar de estar lo más seguido posible para que cuando nos toque jugarlas nos sintamos mucho más cómodos entonces para mí es un tema de, de que un equipo que juega finales seguido se acostumbra a jugarlas y las puede ganar más fáciles ya el tema de Pereira, yo creo, yo, yo digamos no, lo, lo sentaría, pero no tanto por castigarlo, aunque sí lo que hizo fue fatal, eh, pero sí hay que empezar a probar con quién lo vamos a reemplazar en la final de Copa. Para mí, en este momento, la prioridad uno de, de Millonarios debe ser la Copa, hasta por lo menos que se juegue la final. Eh, por ejemplo, si Vargas está entre algodones, yo no lo pongo, yo lo guardo hasta que esté óptimo y lo, lo guardo para la Copa. Y yo empezaría a probar quién va a ser el reemplazo de Pereira, si va a ser victorio si va a ser García, y empezaría a hacerlo desde este domingo. Sí, yo, para mí el, la final, esa, eh, desde este momento, hay que prepararla. <ríe> y toda la planificación deportiva de dirigirse ¿Qué? a que el equipo esté
5: totalmente
4: preparado para jugar esa final.
3: Ese Pereira, Edu, se pierde los dos, ¿no? Porque fue roja directa, se va a perder las dos claro. finales.
1: Claro, claro, claro. Pero no, no. Decir... Ojo,
4: la roja directa ya no da dos automáticas. Puede ser una. Depende de, del criterio del comité. Pero ya no es como antes que fijo, fijo eran dos. Dos
1: millonarios van a dar dos. Eh, eh, Juanse, yo no mezclaría unas cosas con las otras. Hoy fue un comportamiento desafortunado de Pereira que. Voy a decir una cosa, pero no quiero sonar mal, y es, a mí me parece que Pereira lo que buscó hacer era básicamente ¿sí? retornar, o sea, quedarse quieto, hacer como una tapia, y de pronto buscó que su hombro pegara con el hombro del otro del jugador del Medellín. La mala fortuna fue que le pegó donde no era. No, no sé qué tanto él realmente tiró a, a pegarle al, al, al jugador del Medellín, pero ya está. Yo no me escalaré las cosas. En Copa ya quedó por fuera por lo menos un partido. En Liga ha venido haciendo bien las cosas. Muy seguramente Gamero ya habló con él. En el intermedio seguramente se dijeron las cosas. Muy probablemente parte de lo que dijo eh, McAllister, que se hablaron, eh, de pronto tuvo que ver con eso también. Pero viene haciendo las cosas bien. Yo no lo castigo, hermano. O sea, juegue Liga y hágale. Coincido con lo que dice Álvaro, el futuro inmediato a hoy es la Copa. Porque de todas maneras en Liga llevamos 10 partidos, 24 puntos, la clasificación está ahí. Que uno o dos partidos no lo juegue, está bien. Pero pero creo yo que en este momento la prioridad es es, es la Copa y hay que empezar a pensar cómo vamos a afrontar eso. Cómo vamos a afrontar los partidos cuando ya no esté Juan Pablo Vargas por lo que se va a ir para el Mundial. Pero vuelvo y digo, Millonarios tiene una idea. Millonarios tiene una idea táctica, una idea de juego, una idea incluso física. Y ponga al que ponga, Millonarios responde. Y creo yo que la prueba de fuego fue precisamente afrontar hoy un 2-0 en contra en su casa, con un jugador menos, quedándose por fuera de la final porque un gol del Medellín nos mandaba lejos. Llegar a los penales, sabemos todos muy bien lo que son los penales para Millonarios y ya me estaba yo montando en la película que la revancha del Medellín en penales en Bogotá y que por ahí no se nos daba esta vez porque es que uno se, se, se programa mentalmente en los peores escenarios pero eso es lo bonito que está logrando este Millonarios hoy y ya le está permitiendo a uno soñar pero no soñar y quedarse en el sueño sino soñar y poderlo cumplir y poderlo vivir y vuelvo y digo este Millonarios de hoy el segundo tiempo demostró que este es un equipo que tiene con qué pararsele duro al que sea y que la cuenten como quieran si se quieren quedar con el primer tiempo y lo digo quédense con eso los que tienen que analizar qué hacer para que no pase lo del primer tiempo, gamero, cuerpo técnico y jugadores. Nosotros como hinchas, hermano, tenemos que estar aquí al, al pie del cañón y hoy más que nunca rodear al equipo, rodear a los jugadores, incluso Pereira. Pereira se equivocó, ya está, ya fue, pero ha sido un jugador importante. No lo vamos a acabar por lo que pasó hoy. Hay que rodear al y equipo y hay que salir adelante.
3: Y de hecho, aquí están diciendo y tienen razón, creo que el 27, Vargas está en fecha FIFA en Costa Rica, entonces seguramente van a dejar jugar a Pereira por porque Vargas está allá, o sea que es altamente probable que el que se pierda la final de ida sea Juan Pablo Vargas vale y ahí es donde quiero hacer el punto para ustedes obviamente pues yo sé que, y estoy de acuerdo con ustedes Edu quedémonos con el triunfo con la Copa Nico estamos mostrando una campaña de expectativa que ya les vamos a contar de qué es, pero ya para cerrar el tema yo no sé si haya sido tanto el primer tiempo el nivel de Cuenu o que el Medellín realmente le plantó cara a Millonarios con dos delanteros, porque creo que ahí estuvo la clave. El hecho de que el Medellín parara dos dos delanteros, hizo que los centrales de Millonarios tuvieran que encargarse cada uno de uno, eso dejara libre la mitad de la cancha.
1: Claro, 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 y es que, o sea, volvemos a lo mismo, Millonarios hoy no estaba jugando solo, y digamos que estoy un poco en desacuerdo con lo que decía Álvaro hace un rato, que estaba diciendo que de pronto los jugadores de Millonarios salieron relajados, tranquilos, pensando que iba a ser un partido fácil. Yo no creo,
3: que el Porque dimi- los jugadores de el
1: Millonarios, Camero y el cuerpo técnico, muy seguramente vieron el clásico Medellín Nacional. Y vieron ya el partidazo que se jugó el Medellín. Y yo creo que todos sabíamos que este Medellín que iba a llegar hoy aquí a jugar en el Campín, no iba a ser el Medellín que enfrentamos allá nosotros y que le ganamos 2-0 y que pudo ser más. Yo creo que todos sabíamos hoy que este Medellín que nos jugó un partidazo en el primer tiempo y nos hizo ver muy mal, era un equipo que iba a llegar aquí a plantarnos cara muy duro muy duro, entonces yo no creo que fue exceso de confianza nuestra, vamos con la rueda de prensa, prensa. sino fue mérito del Medellín, que supo leer muy bien a Gamero y mérito de David González
0: Ya les contamos Hágale, hágale mientras esto, mientras, mientras pone la rueda de prensa somos parte del club más histórico de Colombia y queremos que ese orgullo vaya contigo a todos lados, muy pronto tenemos sorpresas para ti ¿Qué se imaginan ustedes cuando les decimos eso? ¿Qué se imagina, Edu? ¿Qué se por imagina, Juan Lo digo
1: yo, por eso están diciendo en el chat que OnlyFans. <risa> <risa>
0: no. Me siento, me siento un... como cuando uno tiene un regalo y quiere decir qué es, así. Eh, yo quiero <risa> ver, ¿qué se imaginan ustedes? La prensa, de prensa.
5: Tuvimos también un buen manejo de pelota, porque eso también es otra cosa.
6: Pero gol como un balde de agua. No, y el segundo no. sí fue peor todavía. Después la expulsión. Pero me parece que jugamos un ya, segundo tiempo sí. como un equipo con jerarquía, con un equipo con categoría. ¿Qué hicimos en el segundo tiempo? Emparejamos de pronto con Luis Carlos Ruiz, que se quedara con los dos centrales, y de ahí para atrás teníamos que estar mano a mano, 8 versus 8. Por momento lo hicimos bien, por momentos también nos descuidamos, porque ellos nos llegaron en el segundo tiempo, pero, pero me parece que el equipo, las transiciones de defensa-ataque para llegar, la, la necesidad de, de hacer un gol, porque al fin de cuentas el 2 a 0 nos llevaba al a los penaltis, pero queríamos ganar el partido, empatar el partido, queríamos clasificar directamente, no por penalti, y yo creo que ahí es donde yo valoro la actitud de ellos, cuando se tiene el balón. Y después cuando empatamos el partido el 2-2, me parece que normal, normal, Medellín sale a buscar su partido, partido y, y nos defendimos bien. Nos defendimos bien. Entonces, esto es orgullo para mí ver a esa camada cam- de jugadores eh, luchar, intentar jugar bien, ya lo dijimos primer tiempo nos superaron y un segundo tiempo que emparejamos el partido y pudimos, y pudimos empatar el
2: partido. Hola, buenas noches, eh, hago un paréntesis y creo que me faltó reconocer el trabajo de Medellín en, en, la, en la entrevista terminando el partido y creo que sí se ha venido pre- eh, trabajando mucho la pelota quieta, nosotros estamos acostumbrados a hacer trabajos complementarios cuando llegamos a, a entrenamiento, lo hacemos más o menos... 40 minutos, media hora, cada quien hace lo que cree que necesita. Y hemos trabajado la pelota quieta y yo creo que así como fue un primer tiempo eh, donde nos superaron, donde estuvimos perdidos, también hay que rescatar el segundo y, y evidentemente que convertimos en algo que creo que llevábamos mucho tiempo sin convertir, como es la pelota quieta. Buenas noches, eh, Rafael Puentes, Casa Azul, Radio Colmundo.
7: Eh, felicitando a, al profesor Gamero hamaca por esta nueva final la pregunta para el profe eh, Gamero profe fue el partido eh, que se imaginó en la, eh, previo a disputarse de lo que preparó en semana y número dos, ¿qué palabras le dijo usted a, los, a sus jugadores en este tiempo cuando el partido estaba abajo de cero buenas noches
6: hola Rafa, buenas buenas noches para ti también sabíamos que él no iba a venir con dos delanteros porque es que el partido pasado hizo cuatro goles aquí en esta alineación solamente cambió a Gutiérrez por, por Gómez, desde esto vino el mismo equipo que jugó contra, contra contra Nacional. Sabíamos que es un equipo que hace gol, pero que también le hacen. Y repito, los primeros 45 minutos nos sorprendieron, nos sorprendieron, cometimos errores, eh, fuimos imprecisos por momento imprecisos con el balón y para marcar. Porque hubo jugada donde, por ejemplo, en el segundo gol donde fue de prácticamente de, 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 de duelo y ganaron el duelo presentíamos eso, lo que no presentíamos nosotros era de pronto que la, la imprecisión que teníamos con el balón, eso no, 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 porque este equipo siempre cuando sale de la cancha es intentar jugar bien. Y para el segundo tiempo se lo dije, digamos vamos 0 a 0, porque esta es la realidad, iban ganando 2 a 0, nosotros ganamos 2 a 0 allá y vamos 2 a 0. Yo creo que ahí ellos sacaron, repito, la jerarquía, la casta de lo que vienen haciendo, no hoy, de lo que ellos vienen haciendo sacaron la jerarquía, la casta porque empatar un partido 2-2, con 10 hombres, ante un buen equipo como lo es Medellín, me parece que es mérito de estos muchachos, mérito. Nadie ha dado un balón por perdido, y los jugadores que salieron prácticamente, si lo vieron, salieron um, um, prácticamente reventados, como se llama uno, del esfuerzo que habían hecho, eh, ya fueron casi que 45 más 5, 50 minutos con 10 hombres, es bastante. Entonces yo la verdad aplaudo, aplaudo eso. Esto, vamos para la final, pero yo sé que tenemos que corregir. Un partido de esto, unos 45 minutos así no lo podemos hacer, pero queda para corregir. Siempre le he dicho a ellos, son humanos y se pueden equivocar. Todos nos equivocamos. Ellos hoy de pronto hubo imprecisiones, hubo equivocaciones, y esto no es para nosotros de pronto como una tortura, no. Vamos a corregir, pero nos queda la tranquilidad de que nuevamente vamos a la final.
7: Mauricio Gordillo de los Millonarios.net, Felicitaciones al profesor Gamero y al capitán David Macalister Silva. Capitán, estos partidos que definen cosas, hoy era el paso a la final, que son tan importantes para millonarios. ¿A ustedes les gusta jugarlo con, la, con el estadio lleno o con el estadio a mitad de aforo o no al 100% de aforo? Se lo pregunto porque los directivos de millonarios, en una decisión injustificada e insólita, decidieron no vender el total de la boletería para este partido, tras del hecho tu boleta que es el operador logístico, pues a algunos abonados, cientos de abonados, los dejó sin boleta, eh, pidiéndoles que fueran a punto, sabiendo que en un día laboral es muy difícil ir a hacer cambios o pegarse un teléfono por dos horas para que lo atienda.
2: ¿A usted le gustan los estadios llenos en estos partidos definitivos o como los directivos que parece que quieren tener estadio a mitad de aforo? Hola, buenas noches. Bueno, la verdad, si estaba a mitad de aforo, gracias a los que vinieron porque uno lo sentía repleto. Y hay cosas que nosotros no manejamos. Pero nosotros a mitad de aforo, a 100% de aforo, a 10% de aforo, la, las personas que vienen, las personas que hacen un esfuerzo por venir, nosotros queremos darle la mayor alegría posible y, y siempre nos va a gustar jugar con nuestra gente porque creo que es una hinchada que nos ha, nos ha acostumbrado a acompañarnos en las buenas y en las malas y solo nos quedan palabras de agradecimiento con ellos.
7: Hola, buenas noches, profe, y buenas noches, David. Estoy acá, Gabriel Jiménez, para el tercer tiempo de Mundomillos en directo. Profe, yo le quiero preguntar por la parte anímica del grupo, porque cuando termina el primer tiempo, usted ya nos dijo, fueron dos baldados, y a la tribuna también se sintió. Anímicamente todos cayeron, caí, caímos, los hinchas, los jugadores. ¿Qué ese, qué, ¿Cómo se trabajó esa parte anímica de los dos goles, la expulsión, para volver con otra actitud completamente distinta del terreno de juego y rescatar lo que usted dijo, lo que puede ser también una proeza, un 2-2 con,
6: con un jugador menos, profe, muchas gracias. Buenas noches también para ti Yo pienso que es que Silva creo que lo dijo al principio Jugamos Un medio tiempo Mal Con un equipo que nos superó Y nosotros sabíamos Ellos sabían que este no era el millonario Que estaba acostumbrado a jugar Aquí en el campín O a jugar en cualquier parte, nosotros jugamos lo mismo en cualquier parte Ese no era el millonario Ellos se dieron cuenta de que cometimos errores, Se dieron cuenta que había que hacer un esfuerzo más y, y repito, sacaron la casta que se podía hablar se podía hablar que y de pronto a veces eso no 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 pasa desapercibido ¿cómo íbamos en el primer tiempo? hombre 0 a 0 nosotros íbamos ganando allá 2 a 0 y íbamos ganando aquí 2 a 0, ¿cómo íbamos? 0 a 0 estamos en penalti. ahí era la, 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 la valentía de ellos, que es lo que yo les rescato, la valentía de ellos de ir a buscar el partido porque aparte de que hicimos los dos goles tuvimos para hacer otro más como ellos también tuvieron para hacer. Pero nosotros con los 10 hombres tuvimos para hacer otro más. Eh, prácticamente nos quedamos con un solo medio centro, porque Silva atacaba, Silva se iba acompañada y quedamos con un solo medio centro y, y casi quedó centrales. Arriesgando. Pero siempre me ha gustado eso. El riesgo. Y mucho más con este equipo. Pues este equipo se ve que está atrevido. Entonces, lo de Gómez y lo de y lo de. y lo de, y lo de Daniel Ruiz. Es espectacular. Espectacular porque era la báscula de salida de nosotros, la llegada de nosotros. Y teníamos un jugador en punta como Luis Carlos, que es el, 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 que, el que soporta todo, el que aguanta todo, el que ayuda a ese círculo de a que lleguen. Entonces yo creo que hicimos daño también, hicimos daño, como ellos también nos han podido hacer daño. Pero en el segundo tiempo me, vi el equipo que salió con esa, con esa necesidad de buscar un gol, con esa necesidad de clasificar nosotros en la charla y durante la semana habíamos dicho, a la final no llegan todos, a la final llegan dos nada más. Y no siempre se juega una final. Creo que la última final que jugó en Copa Águila, me dice Silva, que fue en el 2011. 2013, hace nueve años, hace nueve años. Entonces, era, era, era necesario ir a la final nuevamente, eh, que eso también nos da la fortaleza a nosotros y la, y la, la de esa capacidad como para decir, hombre, vamos a pelear otro título más. Y hay que esperar ahora con, con quién es. Pero pero la satisfacción que ellos tenían de querer ir a la final, yo creo que la demostraron mucho más en el segundo tiempo.
0: Profe y David, buenas noches. Felipe Molina del Diario As. David, usted como líder del equipo, ¿qué le dice de ese corazón que pusieron David eh, Daniel Ruiz y Andrés Gómez en este partido?
2: Bueno, buenas noches. La verdad yo vi que pusieron corazón todos, todos, porque yo creo que todos sentimos que se nos estaba yendo una linda oportunidad, todos sentimos que hemos trabajado muy fuerte, todos sentimos que dependía de nosotros y lo hablamos antes de entrar al segundo tiempo, los únicos que podíamos cambiar la historia en ese momento éramos los 10 que estábamos adentro y creo que tuvimos la gallardía de aceptar los errores que cometimos en el primer tiempo y la gallardía de salir adelante. Entonces yo creo que hoy no fue solo el corazón de de Daniel ni de Gómez, sino fue el corazón de los 10 que estábamos adentro del profe, del cuerpo técnico de los directivos y de la hinchada. Yo creo que hoy fue la suma de tanto corazón con tantas ganas que logramos salir adelante.
0: Profesor Gamero David, muchas gracias, feliz noche. Ahí estuvo. Gran rueda de prensa. Muy emotiva. Como el equipo sale adelante. Ahí ya está, ¿male? Este ¿Cómo la vieron ustedes ahí en sus casas? Aquí está, aquí está el chat muy activo. La última vez que quedamos campeones de Copa fue contra contra ti, profe, dice Miguel Quitian. La última vez que quedamos campeones fue contra el Once Caldas de Alberto Gamero. Once Caldas, el, el chico. El chico, del chico, el chico, el chico de Alberto Gamero con gol de Mayer Candelo, me acuerdo muy bien. Y es una linda oportunidad llegar una vez más a la final de Copa. Y tenemos sí o sí que llevarnos por delante el rival y ganar este título que asegura Torneo Internacional. Un saludo a todos los que acaban de llegar al tercer tiempo. Ahí estuvo toda la rueda de prensa. Dejen su me gusta en esta transmisión. Suscríbanse a nuestro canal. Ahí está el Neki, la iniciativa de... De la comunidad de Mundomillos para apoyar y seguir trayéndoles transmisiones desde la cabina del Estadio del Campín donde estamos en este momento. Y ahora sí, Edu, Juanse, cerremos este análisis que nos deja este gran partido hoy de Millonarios con un jugador menos en la segunda parte.
1: Hay una cosa que me gustó mucho, Juanse. Mm. Muchas veces se dice que McAllister juega desnudo. Cuando la rompe. Yo quisiera hoy decir que McAllister hoy declaró y habló desnudo. Porque, hermano, eso es lo que por lo menos yo quiero oír de un capitán. Un capitán que no permite que le rompan el grupo. Como esa última pregunta, ¿no? Donde le preguntan puntualmente por el corazón que puso Ruiz o que puso Gómez y él dice, no fueron solamente ellos dos, aquí somos todos. Y terminó incluyendo a la directiva y a la tribuna y al cuerpo técnico. Nosotros necesitamos jugadores así. Que unan. Y en momentos como estos, es cuando más unidos tenemos que estar todos. Por eso yo decía, no, hay que, no es hora de caerle a Pereira. Porque es que él mismo ya debe saber que la embarró. Ya Gamero se le oyó decir, sus compañeros también. Él ya lo sabe. Vamos a tirar odio por redes sociales. van a romper el Twitter, como dice este señor... Eh, para, para hacerle el, el mal, yo creo que las cosas bonitas que veo yo de Millonarios desde hace mucho tiempo que no veía, fue no solamente el fútbol que desplegamos en la segunda parte, sino la autocrítica para decir que fue un primer tiempo horrible, pero también la forma como están hablando tanto Gamero como eh, Macalister Silva. Y creo yo que eso nos debe llenar a todos de mucha esperanza y de mucha fe. Porque estamos reconociendo que nos equivocamos, que jugamos mal, pero también reconociendo que juntos podemos sacar esto adelante. Y yo la verdad, hermano, no sé cómo voy a hacer para dormir, porque, porque estoy supremamente emocionado y muy contento de, de poder ver a Millonarios en los lugares donde siempre tiene que estar. Y es lo que decía Álvaro, acostumbrarnos a jugar finales. Ahora, eso sí se lo voy a decir de una vez. Si llegamos a esta final, la tenemos que ganar viejo. Y alguna vez lo hablábamos con Mechu. Las ah bueno ahí está llegando Mechu. ¿Alguna vez lo decíamos con el Mechu? El rey es, de Roma? La, la 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 pregunta es queremos llegar a las finales y perderla o llegar a la final y, y asegurar siempre a ganarla. Yo creo que lo que está haciendo el equipo por lo menos hoy ya está muy por le, muy muy por encima y lejísimos de los merecimientos. El equipo está logrando hacer las cosas no es que merezca ser campeón. Es que ya está jugando para ser campeón. entonces Ya no merece ser campeón. Está haciendo lo que tiene que hacer para ser campeón. Y creo yo que esta, este llamado a la unión y este llamado de, de la buena onda tiene que permear a todos a, todos, a todos, a todas las tribunas, a todos los abonados, los no abonados, los clasiqueros, los no clasiqueros, los que están por dentro, los que están por fuera, los que están arriba, los que están abajo, todo el mundo, hermano. Porque Millonarios está a 180 minutos de levantar un título oficial y eso es lo más importante lo más importante, mira. y como yo estoy también convencido que vamos a ser campeones de liga, Dios lo permita así, Libertadores vamos a ir hay que ir a Libertadores, a grupos pero este título es muy importante porque Miranios tiene que volver a tener títulos nuevos en su vitrina la grandeza se revalida es con títulos y este título es súper importante y hay que ganarlo hay que ganar ese título, juan
3: la pregunta para todos y si me he echo que ya llegó ahí Junior. No van a decir que si para ser campeón hay que ganarle a cualquiera, sí, yo sé.
1: Sí.
5: Es Ay, bravo, no. we, mano.
3: Hoy no le digo, Junior, con, con, con ese equipo tenemos una deuda pendiente en finales, en Barranquilla tenemos algo pendiente desde hace mucho tiempo y qué hermoso sería darle la salida a Juan Cruz Real, el Junior, porque creo que ese es el último cartucho que le queda a ese técnico con ese equipo. Lemechu, buenas no, noches. Yo,
1: yo, me le, yo me le subo a ese bus. Junior también, de una, hermano, sin, sin mente. Me...
7: ¿Qué, pasó con, ¿Qué pasó con Juan Cruz? Al fin que le dieron un ultimátum, porque ahí estaba sonando Comesaña y yo veía que todo el mundo estaba diciendo que la relación tóxica de Comesaña y el Junior. Al ¿Y? fin, ¿qué pasó con eso?
3: Ah, no, pues ya es casi un hecho que, a, que le van a dar a Juan Cruz real la semifinal, y si no pasa la final, yo creo que ese man ya está
7: afuera. Ok. Yo creo que el Junior sí va a ser la, la, el indicado. Creo que... Ha perdido dos clásicos y va a tomar revancha en este justamente por la presión que tiene. Si llega a ser Junior, pero esto va a ser motivo de otro espacio, del que será la previa de la final. Si llega a ganar Junior, eh, cerramos en Bogotá. Si gana Unión, cerramos en Santa Marta. Si es Junior, hay un escollo a vencer. Se llama Estadio Metropolitano. Porque al ser el partido de ida ya le me estoy adelantando a los hechos, hay que esperar una semana, pero ese va a ser el verdadero escollo. Una cosa como la que pasó en el primer tiempo, hoy en el Metropolitano, nos liquida. Sí. En cambio, si es el Unión, ahí sí, con, con, con un poquito más de confianza, siento yo que como en el, empezamos acá, tenemos una
0: oportunidad perfecta de hacer lo mismo que le hicimos a Jaguar y esa fortaleza, de despacharlos con un 3-0 y si sí, sí, terminamos en Santa Marta, ¿cómo es el tema del aforo allá? ¿Siguen a porra?
7: Creo que es medio es medio aforo,
0: porque con Junior metieron la mitad sí, de la. Foro.
4: Creo, creo que el en Copa en... no cuenta.
1: Sí,
4: Oye, el estaban... trocho es meter que... gente. El
1: van a meter gente. Estaban diciendo que el partido con Junior lo van a tener en full. Sí, además.
0: ¿Se por... una final en Santa Marta? Sería el Santa Martazo allá, lleno de hinchas de millonarios, echando Tairona. Uy, no, yo me imagino esa locura. Esperemos, esperemos a ver quién pasa esa Ay, llave. No, lo que de importa es ser
1: campeón, el Tairona puede ir cualquier día, no joda.
0: Obvio, obvio. <risa> <risa> Más de uno en el chat ya está listo. Mire, Jonathan Amorti acaba de regalar otro miembro. O sea, Jonathan, o sea, Jonathan otro miembro fundador de Mundomillos. Mejú que le explique, Eduardo, sí. me pues me le explique a la gente.
1: lo que usted dijo. Usted acaba de decir que acaban de regalar otro miembro. Yo no sé usted qué carajo está hablando.
3: Mejú <risa> he que le explique a la gente por qué si pasa unión terminamos en
7: Santa Marta. Eh, porque el, la, la copa se define la localidad de vuelta por reclasificación y con unión Magdalena comenzó una fase antes que Millonarios. Tomás puntos. Ganaron los dos partidos. Unión Magdalena tiene más puntos que nosotros Unión Magdalena le ganó los dos a Real Santander Le ganó los dos al América Que fue cuando entró nosot- entramos nosotros Le sacó eh... Perdón Real Santander, América Le sacó creo que cuatro A, a la anterior, a Equidad Ah no, a Equidad lo sacó por penaltis, le sacó dos Y a Junior le ganó Unión Magdalena tiene 17 puntos en reclasificación Nosotros tenemos 14 Así Unión Magdalena pierde y pase por penaltis Cerramos en Santa Marta en cambio Junior, que entró al mismo tiempo con nosotros, Junior le sacó los seis a Santa Fe, a Nacional le sacó cuatro, lleva 10, pero perdió. Entonces, por más de que Junior clasifique ganando, que tiene que ganar hace trece, nosotros tenemos 14. Por eso, si es Junior, cerramos aquí, y si es Unión cerramos allá.
3: Mojarra de seiscientos mil, Nico.
0: Pa una mojarrita de seiscientos mil, claro que sí. Eh, Jonathan, están diciendo en Facebook que no alcanzan a ver el número entonces, si sí lo puede dejar, no sé, de chiquitico en la parte de la mitad abajo. Y a mi en- justo entra en este momento la alerta, M Rueda, nuevo miembro fundador de Mundomillos. ¡Ay, hermana? la hermana de Edu se acaba de ser eh, miembro fundadora! Va a poder Dame. utilizar los emojis exclusivos que tienen los miembros. Tienen funciones adicionales, una insignia y, lo más importante apoyan a Mundomillos y dan ese ese, ese empujoncito, mire ahí, ahí Mecho está mostrando en pantalla la foto de Daniel Ruiz con el trofeo al jugador del partido que ustedes en transmisión lo escogieron era más chiquito Jonathan y en la mitad, en toda la mitad de la pantalla eh, no importa, no importa, o sea ah, bueno.
7: venga, están preguntando mucho Final de ida, programado por Di Mayor, eh, septiembre 28. Puede ser 29, puede ser 27, porque Di Mayor va moviendo eso, pero está programada para el 28 miércoles. Final de vuelta, octubre 5. Puede ser octubre 6, puede ser octubre 4. Pero esas son las semanas, porque ya la gente está preguntando. Ya me estaban acá escribiendo por interno, entonces de una vez les les, les aclaro a todos. Ya eso ya está en el calendario. En este momento, que yo lo decía el lunes, estábamos el lunes, el lunes, eh, yo les decía A los que, a los que estábamos haciendo el, el live En este momento Millonarios Va a tener descanso el, el fin de semana que viene Porque es el concierto de Coldplay Y va a volver a tener otro descanso el, fi, el primer fin de semana de octubre Que es Guns N' Roses De resto, de ahí en adelante Porque ya pasamos a la final y ya es una realidad De ahí en adelante es miércoles, domingo, miércoles, domingo De aquí hasta noviembre Así que prepárense tanto ustedes comunidad Como ustedes compañeros para no dormir y para un frenesí de partidos, transmisiones, programas, cubrimiento, notas, eh, estadísticas, etcétera, Porque ya de aquí a noviembre este equipo no va a parar, no puede parar, no puede parar. Prepárese Jonathan, prepárese Sergio, si me está viendo Alvarito, prepárese Alvarito, Julián, todos que se preparen. Porque fuera de eso, fin de semana tenemos finales de la, de la sub-17, entonces lo que hay es partidos de millonarios en todo lado que, que nos toca cubrir a nosotros, y a nuestra comunidad
0: Mechu, un saludo para Cartucho que se acaba también de hacer miembro fundador un abrazo para, para Cartucho que me lo encontré cuando iba por el tinto de Tami que iba por el tinto así relajado, pues tome que saludo a Cartucho y me entero que eh, expulsaron a a Pereira eh, gracias ahí Cartucho, un saludo a Memorias del Tablón Pueden seguirlo a él. También pueden buscar eh, su canal. Tiene datos, información muy buenos. Y, y para los que son hinchas, a los que les gusta la barra brava, también puede llegar ahí. Van a ver muchas cosas. Y Astrid Carolina Rodríguez. Uy, están alborotados hoy en, en Mundomillos. Gracias de verdad por todo ese apoyo. Eh, eso nos va a, a servir muchísimo para seguirles trayendo el mejor cubrimiento, Juanse.
3: Sí, no, estén preparados porque vengan hay sobredosis de millonarios. Y aparece cerrando, 11 y 17, porque les va a tocar apagar las luces del campín a Nico y a Mechu. Eh, comentario final, Alvarito, del partido y la expectativa del... Oiga, Mechu, ahí entra en Manizales, ¿no? Parece que entra en Manizales la gente que va a viajar.
7: Ahí entra Manizales, Tribuna Sur, posiblemente van a ser 55 mil pesos. La gente que quiere ir Occidental, posiblemente van a ser 85 mil pesos. Y entiendo entre las condiciones, eh, la hinchada tiene que llevar alimentos no perecederos para una población del departamento de Alcaldas que sufrió ahorita y que hace poco un, un desastre natural. Entonces, como condición, ye, le pusieron a la hinchada llevar alimentos no perecederos para, para las víctimas. Así que sí, prepárense.
3: Dos de la tarde, ese es puro horario. Puro horario Bogotá de hace mucho tiempo, ¿no? Almorzar literal y ver y, y el partido, es único y todo el mundo que debe estar el domingo pendiente. Entonces, prográmense dos de la tarde es el partido el sábado en Manizales. Jodido ¿Domingo, ese ¿domingo? equipo. Domingo, perdón, domingo. Jodido ese equipo. Es Jodido y tiene a Iron del Valle de goleador. Ahora sí, Alvarito, su mensaje de cierre.
4: Eh, no, digamos que una reflexión que tuve cuando se acabó el primer tiempo y Pasó la expulsión de Pereira y se vio un equipo de pronto que cayó un poco en la trampa porque Medellín jugó un poco también a, a hacer esas faltas que duelen poco pero emberracan mucho eh, y se acaba el primer tiempo y yo decía no nos preguntaron pero hemos pagado con tiempo para que este equipo tome la experiencia y la jerarquía para no caer en estas trampas. Y no me parecía muy injusto todo el tiempo que hemos pagado para volver a caer en lo mismo. Pero al mismo tiempo decía, bueno, el segundo tiempo es la oportunidad para ver si sí si es cierto que todo ese tiempo que, se, que hemos pagado, tratando de darle jerarquía y experiencia a un grupo de jugadores, eh, definitivamente pues, es tiempo, fue tiempo perdido o... o o tenían esa oportunidad de mostrar que, que sí, que sí, esa experiencia que, que tienen, que han adquirido, les sirve. Y creo que el segundo tiempo fue muestra de que, de que sí, porque es que aparecieron todos. Apareció McAllister, apareció Ruiz, apareció Vázquez, apareció Ginás. Eh, o sea, no apareció hasta el mismo Gómez, que tal vez es el menos experimentado. Yo creo que en el segundo tiempo no vimos casi que hasta el mismo Cuenú que en el primer tiempo no tuvo un buen partido. Creo que en el segundo tiempo vimos 10 jugadores e inclusive los cambios. Yo creo que no podemos decir que, que a alguno le faltó experiencia o que a alguno, lo que, lo que decían antes, pelados ya no tenemos. Ya son jugadores que tienen muchos partidos encima y, 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 y al final yo decía, sí, efectivamente el tiempo que hemos pagado, que una reflexión que decía, me hecho a final, a final del semestre pasado, ¿no? Que si... Que si este es el precio que tenemos que pagar para tener experiencia y jerarquía, eh, pues bueno, lo pagamos. Y creo que hoy, hoy re- tuvimos una retribución a ese tiempo que hemos invertido ahí y, y, y me alegra mucho. ¿no? así como dicen, el trabajo no traiciona eh, y se nota, se nota hoy, hoy tuvimos ese premio y bueno, toca ir por el premio mayor. Eh... Ahora descansar, estoy como como Edu. Eh, Estoy exhausto, pero no sé ni cómo voy a dormir. Que también tengo un montón todavía de de emoción adentro. Que toca empezar a a buscar la forma de de, de coger relajamiento y y prepararnos para esa final. Prepararnos para esa final, porque si bien, como dice eh, Edu, las finales hay que ganarlas, es cierto, pero pues. Hay que prepararnos para jugarla porque igual no está, no está ganada, ¿no? Independientemente del rival. Para mí cualquiera, sinceramente, me gustaría más Junior porque cerramos de local, pero pues sinceramente no tengo una, una pre-elección más allá de eso. Eh, una buena noche para todos.
7: ¿Usted dónde está, Alvarito, en este instante?
4: Ahorita en la casa de mi hermano.
7: Ok. Eso es fácil, Alvarito. Usted llega, se va a la nevera, tapa una cervecita bien fría. Se la toma con el mayor sabor y gusto del alma, porque hoy sí no lo merecemos, es que la forma de sufrir, yo le decía abajo a los colegas, no sé si si esto lo tocamos Alvarito, yo hace rato no sufría, o sea, no se nos había olvidado que era sufrir con millonarios y esas cosas pasan, entonces creo que hoy hoy lo merece porque hoy se se sufrió, hoy se sufrió, santo Dios que se sufrió.
4: Sí, yo creo que no, yo no estoy haciendo tanto ejercicio últimamente, yo creo que ya hice hoy el ejercicio del mes.
7: <risa>
0: no, es que estuvo fuerte estuvo... Eh, Wilder Casas sí le va a hacer caso a Mechu va para Legends Bar a ver la final en New York New Jersey Solomillos Loca dice Wilder Casas con su super chat gracias ahí está la cita para los que están en Estados Unidos y quieran ver la final sí,
7: el equipo de New York la hinchada de New York hay dos en New York está Millonarios New York que se reúne en Legends Bar y está la banda El Vía Azul New York que se reúnen en un lugar que se llama El Abuelo Gozón en, en Queens los dos grupos tienen gente maravillosa, súper hinchas, además que hacen una gran logística, se reúnen muchísimo a ver los partidos. Yo tuve la oportunidad de conocerlos en el 2014 y tuve la oportunidad de compartir con ellos ahorita en Daytona, con el, el grupo que fue. Si me están viendo, si me van a ver o si nos están escuchando, un abrazo gigante a toda la banda de Nueva York por, por ese aguante de siempre y por esa incondicionalidad tan desde lejos con, con este equipo que por fin hoy nos tiene sonriendo a todos. sí señor, Edu,
3: su mensaje de cierre para cerrar este tercer tiempo
1: eh, Sí, somos una hinchada que ha sufrido más de lo que ha celebrado mm, pero finalmente yo siempre le he dicho eh, a grandes recompensas grandes sacrificios y creo yo que todo eso que hemos tenido que vivir todas esas malas tardes esas malas noches eso, esas derrotas en el último minuto esas pelotas en el palo Todas estas malas cosas que hemos tenido que vivir eh, tenían que suceder para algo. Y seguramente era para fortalecer nuestro espíritu, fortalecer nuestra fe, fortalecer este amor por estos colores y entender que esto es un juego que cualquier cosa puede pasar, pero que si se juega como se está jugando, si se juega bien, si hay trabajo, si hay amor, si hay compromiso, si hay... Acción, si hay huevos, si hay respeto por lo que se está haciendo en teoría el éxito debería estar más cerca este millonario hoy nos demostró que se puede levantar de cualquier cosa y que como lo hablábamos en otros momentos cuando entrábamos a la cancha con desconfianza y que algo malo podía pasarnos, este millonario de pronto nos está demostrando Que a pesar de un primer tiempo como el de hoy, nunca podemos ni debemos dejar de creer en Millonarios. Hasta que el minuto 95, hasta que el árbitro pite y hasta que no quede decretado todo el partido, no podemos desfallecer. Y Millonarios hoy demostró que quiere ser campeón de esta Copa. Que tiene con qué ser campeón de esta Copa. Y son ellos los que primero están convencidos de que se lo merecen porque están jugando para ser campeones. La hinchada creo que no podemos ser ajenos a ese reto. Y vuelvo y digo el llamado que yo hacía al principio del tercer tiempo. Todas las personas que están en Bogotá, que puedan ir al estadio, vayan y acompañen. Eh, Porque estar viviendo este momento tan bonito de millonarios sin poder estar ahí, en la casa, en el campín, pues es una cosa muy berraca. Entonces, a toda la gente que fue hoy, a toda la gente que va a ir, a toda la gente que está conectada con nosotros siempre, la mejor energía. metámosle buena onda, confiemos y, y, y creamos en que el proceso de gamero, este va a ser su primer título, de muchos, seguramente. Y que definitivamente no está muerto quien pelea. Millonarios hoy demostró que se pudo levantar de una situación súper jodida y que le cayó la boca a propios y a extraños. Porque créame, Juansi, que seguramente había gente propia queriendo el fracaso y obviamente gente ajena haciendo así, ya para estar mañana desde temprano en radio y en redes y todo, diciendo que el famoso gamero se cayó, que Millonarios no pudo, y dándole eco a a la gilada y a lo que dicen los rivales y jugadores de los rivales. Millonarios le cayó la boca a todo el mundo, que la cuenten como quieran, porque este Millonarios va a ser campeón y los quiero un montón a todos.
3: Te le quedó el tuida más de un emborrador, te estaban diciendo hoy. Sí, 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 sí no? segurísimo. Uh. <ríe> Oiga, a la gente que no, port- pues viera maníceles por
0: Viera la catarsis que hicimos aquí en el, en el entretiempo. Se acaba el primer tiempo y ese chat era un mar de mierda. Uy, pero tiren y tiren. Y empezamos, mire, pasó esto, pasó lo otro, la vamos a romper. Le vamos a dar vuelta. Y arrancó minuto uno del del segundo tiempo, el chat era otra cosa, el estadio era al unísono, el hincha de millonarios tiene todavía ese, ese fantasma del miedo, pero ya, ya, ya está cambiando ese, ese chip de que, de que sí hay que alentar al equipo hasta el final y, y me alegra mucho por los que creyeron y nunca desfallecieron, sobre todo Miguel Kitian que le dio súper duro al chat eh, animando a todos, eh, Feliz, feliz de, de esta hinchada que cada vez se fortalece más.
3: Ya, la gente que era más de sales, pórtense bien, de verdad. Eh, seguramente mañana en el live van a eh, profundizarme chulo qué pasó con tu boleta hoy, que nada que ver, o sea, embarrada tras embarrada el operador logístico de la boletería de millonarios. Eh, ¿Y el increíble. comunicado? No, no, no vi.
1: Sacaron comunicado los descarados. Ah. ¿Qué decía el comunicado? Yo no lo tengo Lo claro. leo rápido que aquí lo tengo. Doctrinaron ah, a las a las 9 de la noche de allá. Dice, comunicado oficial sobre la venta de boletería para millos oficial, dice tu boleta, comunicado a la opinión pública, Bogotá 7 de septiembre del 22. Tu boleta se permite informar que el día lunes, iniciando la venta para el partido Millonarios FC versus Deportivo Independiente de Medellín, se presentaron demoras en el cargue de las boletas para los abonados de Millonarios, lo cual afectó a algunos compradores. Sin embargo... Nuestra área de Customer Experience dio respuesta inmediata contactando a los clientes, solucionando la situación y permitiendo a los abonados asistir al estadio el día de hoy para apoyar al equipo. En tu boleta trabajamos todos los días para mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Falso, mucha
3: gente se quedó sin boleta. Y sin poder
7: ir. que se tengan, porque yo sí voy a ir a las super, a la, a la super, sociedades y les voy a poner una denuncia, porque tengo la evidencia y porque ese comunicado me sirve más. Porque a mí me dijeron hace 20... que. Como hace 30 horas que me iban a ayudar y nunca me ayudaron. Y las boletas de Mundo Millos nunca llegaron. Las mías tampoco. Mi hermana se perdió el show de hoy.
0: No pudimos regalarles Entonces, boletas Gracias
7: a por eso. Comp- que Yo sí me voy a ir a poner su denuncia. Y ojalá sirva para algo porque el país no sirve para nada, pero ojalá sirva para algo. Yo sí lo voy a hacer. Gracias.
3: Era hoy era para un partido bien. clase A. Increíble que fuera clase B el partido. Y claro, pero es rico. que
7: eso también es un error. Haber puesto el partido clase B es un error, pero creo que es errores de millonarios. Pero independientemente de eso, tu boleta tiene toda la culpa. Además, a mí no me con el cuento de que el cargue de las boletas, porque yo soy ingeniero de sistemas y yo trabajo con datos. Cargar las boletas de un partido, eso es, un, eso es un proceso. Es un proceso que se hace a nivel sistemas. Eso no, no necesita 50 eh, chatos dándole ahí un teclado. Entonces, tranqu- listo. Gracias por el comunicado. Yo sí voy a tratar de poner la denuncia. Y ojalá, ojalá sirva para algo. Porque fueron... Gente. Yo fui uno de los afectados. Y, la, y cuando yo estaba caminando hacia la cabina Tal, todos los que se me acercaron fue para darme la misma queja ¿y sabe cuál fue la queja? me tocó comprar la boleta a precio full eso fue lo que me dijeron que solucionaron entonces, gracias por el comunicado porque es mentira Y yo tengo los testimonios de la gente que me dijeron esto. pero bueno Juan antes de irnos, rápido Enté. mañana juega la sub-20 en, en Canteranos, vamos a estar haciendo esa transmisión del partido eh, hoy le ganamos a Santa Fe 1-0 en sub-17 el sábado juega la Sub-17 en Tuluá, ese partido es a las 11 de la mañana, Dios mediante ya vamos a estar. Y el live de mañana, mañana tenemos Domillos Live. La hermana Edu. A ver, yo ayudo con la denuncia, gracias, gracias, es, es, es la hermana Edu, gracias, gracias. Porfa, porfa, porque estoy preparando un documento y sí, 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 de verdad todo eso suma. Yo ahorita hablo con Edu por interno, pues tengo un borrador ya escrito en lo que pude hacer hoy y te aviso. Para ver cómo lo podemos hacer. Por ahí una persona también me contactó y me indicó el proceso de cómo hacerlo. Así que, de verdad, muchas gracias. Sí, Porque una, yo, una, esta, disculpa, esta, esta, una disculpa. Una disculpa no
0: esa. haberles podido sortear boletas yo a la, la comunidad. A con
7: esta. Mire, miren, lo, lo que, la gente no sabe. Nosotros tenemos un grupo de trabajo que entrega la logística de este, de este material. Esto requiere un trabajo logístico también. Entregar el magazine. Esta no es la portada, Nico, pero ¿cómo me lo entrega? Eso. Así. Nosotros hacemos un trabajo, un trabajo no solamente de, 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 de los que escriben, porque acá escribimos todos, sino también la, la, la preparación, la impresión, el diseño, la diagramación y la entrega de esto que requiere un trabajo. Y las personas que entregaron el magazine, estuve a esto de que no pudieran entrar al partido, a esto, y nos tocó arreglarnos de otra manera. Y lo logramos, faltó una persona que no pudo venir, pero nos, la, nos, las, nos las arreglamos. Casi, casi no podemos hacer este proceso por culpa de tu boleta. Entonces, yo sí estoy un poco ofendido con tu boleta y sí espero, gracias a la gente que está mandando su apoyo, yo sí espero eh, que al menos haya un poquito de de, de represalia. Te llamando? Sí. Oiga. Está llamando la apoyo. Ahora bien, eh, dicho esto, a todos de verdad muchísimas gracias. Hoy Nico puso Le dio por hacer un ejercicio en la, acti- en, la, en, la, en la transmisión y ha sido de gran ayuda para que ustedes nos ayuden a seguir acá en estos espacios, al menos en el campín. El próximo partido va a ser contra el América, si no estoy mal, sí, contra el América. Vamos a estar acá. Eh, es partido clase A para nosotros. No sé si Millonarios no lo vaya a poner clase B, pero para nosotros es un partido clase A. Y. Y así aquí vamos a estar gracias a la colaboración de todos ustedes. Fue un ejercicio que hoy quiso hacer Nico y funcionó. A todos ustedes, sí, muchas no, gracias. Y... A los que se vieron, a los que mandaron super chat, a los que se volvieron miembros, okay. a los que dan me gusta, a los que lo comparten, a los que cogen ese link y se lo llevan a, la, a los grupos de WhatsApp, a los que nos hacen el aguante en las redes sociales y le dan su like a todas las publicaciones. A todos ustedes, muchas gracias. El cubrimiento de este partido no ha terminado. Son las... 11 y 30. Yo me voy a acostar a las 4 de la mañana mientras terminamos todo el cubrimiento, pero la verdad, muchísimas gracias porque esto se hace con mucho amor y con cariño por este... Bueno, bueno, por este escudo el de Millonarios, y obviamente por, por nuestra comunidad que es cada día más grande y más fiel. Así que muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos, Juanse, despide usted este espacio y nos encontramos mañana, 9 p.m. en el Millonarios. Hay un montón de cosas para hablar del partido de hoy. El partido de hoy es una esa, que mañana creo que con Cabeza Fría todavía tenemos cosas para hablar. Gracias. Gracias a todos, gracias por estar ahí sí, este falta algo. La ¡Juanse, espéreme! ¿Qué dice acá? dice aquí? Nos despedimos más que... Jonathan, póngame esto en pantalla, ¿qué dice acá? ¿Qué, ¿Qué es, dice aquí? No, pero sin decir no podemos
5: clasificar.
0: Señor. Sí. La gente que sí, y a los conectado. que se han hecho miembros, voy a hacer la gestión a ver si a ustedes les podemos dar el detalle, así sea unas horitas antes, a los que se han hecho miembros, como a nos llegan sus correos, darles la noticia un poquito antes, eh, en agradecimiento de ese apoyo que han dado y, y a las ventajas que han obtenido por hacerse miembros. Yo sé que es un aporte muy pequeño, pero para nosotros es demasiado grande cuando lo hacen en masa como lo han hecho en estas últimas transmisiones y gracias a lo que han hecho con el Neki eh, pues ya les podemos confirmar que vamos a estar aquí contra América desde el estadio de nuevo y van a tener el sonido ambiente una vez más y todo el sentimiento de Tami, de Mechu y el mío aquí dentro de la la cabina que nos volvimos locos con ese gol de Daniel Ruiz me da pena ir a a ver la transmisión que fue lo que hicimos no quiero (risa) revisar pero, pero ya quedó, Edu
1: Dice mi hermana en el chat, tratando de adivinar qué es lo que vamos a hacer. Dice, van a vender tokens para que votemos las decisiones a tomar. No, no es por ahí. Nosotros no somos tan así. No, no. Van a hacer cosas muy, muy, muy chéveres. Cosas muy lindas. Muy bonitas, muy elegantes. Eh, realmente va a valer mucho la pena que estén todos muy atentos, muy pendientes. Porque cuando, cuando salga... No vamos a hacer como tu boleta. Nosotros sí vamos a poder dar a todo el mundo de eso. Y me callo porque la voy a embarrar.
3: Sí. Señores, once y treinta de la noche. Muchas gracias por haber estado desde las 8 de la noche con la previa, con la transmisión. Esperen el postpartido, todos los comentarios, notas que ya estamos acostumbrados a ver, las suave, fotos. Suave,
0: cartucho, suave.
3: Las previas y, y, y demás. Edu, por ahí le sacaron videoclip en Twitter. Para que vaya y lo ¿Quién? mire. Así no, ¿Sí? por ahí un, algún, algún seguidor sí, pero pues en buena onda, ¿no? Así como nos sacan... Ajo, madre. Vi... O
1: sea, estoy dando vergüenza ya. Normal. <risa> Se vino así, viral.
3: Así como, lo Pártalo, saca, así, así como nos sacan co, eh, videoclips para deslegitimizar el programa, también lo hacen para cosas buenas. y Eso está bien. Gracias. Bueno, bien. Descansen. Un fin de semana para todos. Cuídense. Un abrazo.
0: ¡Chao! ¿no?
7: No, ¡Abrazo!
3: ¡Apaguen la, la luz! ¡Apaguen la, la luz del yeah.